0: Привет всем! Добро пожаловать в новый выпуск моего подкаста Russian Connection для тех, кто изучает русский через контент, то есть натуральным способом, через прослушивание аутентичных материалов на русском языке. Я напоминаю, что каждому выпуску есть транскрипция, где вы можете посмотреть все новые слова и выражения, которые вы не поняли на слух. Транскрипцию вы можете найти на моей странице патреон. Ссылка в описании этого выпуска. Сегодня особенный выпуск у меня на проекте гостья. Ее зовут Лиза. Это талантливая преподавательница, создательница проекта "Суненьки става на на что переводится с португальского как "Мне приснилось, что я в России". Такое оригинальное название. Лиза, привет!
1: Привет, Юля. Спасибо за приглашение. Как
0: я перевела правильно на русский?
1: Правильно, правильно. Мне даже понравилось. Я никогда не думала о том, как это переводится на русский, и мне понравилось.
0: Можешь, Можешь теперь новую версию на русском завести. Да, мы с Лизой познакомились буквально несколько месяцев назад, да? Да, да. Благодаря Инстаграму, кстати. Она преподает русский португалоязычным студентам. Вот я, кстати, практикую португальский по твоим постам,
1: Лиза. Как выяснилось, многие люди так делают, Юля.
0: Можете еще заглянуть к Лизе на страничку, очень интересно. А я пригласила Лизу сегодня, чтобы поговорить об одной интересной теме, которую предложила мне моя подписчица Алина. Тема называется «Что для меня значит быть русской?», но я ее перефразирую в «Что для нас значит быть русскими?». И сегодня мы попробуем разобраться в этом. Лиза, ты русская? Да, вроде бы. Вопрос в лоб, вопрос в лоб. Вроде бы. Что для тебя значит быть русской? Как ты можешь такими простыми словами описать это?
1: Простыми словами, Юля, это очень сложно описать. Наверное, никак. Ты знаешь, в первую очередь это говорить по-русски. Все же, я думаю, язык это первый фактор, который который идентифицирует нас как русских людей, который обозначает нашу принадлежность. Какой-то национальности, какому-то народу. Поэтому, да, для меня это говорить на родном русском языке, делать всякие лингвистические
0: шутки. Да. да, в русском, да, наверное, согласишься. В русском есть столько простора для лингвистического творчества. Это как конструктор, я иногда думаю. Язык-конструктор, из него можно все что угодно
1: собрать. Да, я совершенно согласна с тобой, Юля. Я даже не знаю, как можно выучить все приставки, да, вот все суффиксы, э, просто миллионы вариантов, <с- которыми <с- можно сказать одно и то же слово. Да, и, и я этого не видела в других языках, которыми я владею, поэтому для меня, наверное, в первую очередь это все же язык.
0: Язык. На каких языках ты еще говоришь, кроме португальского,
1: который уже твой твой родной язык? Можно сказать. Ну, конечно, говорю по-английски, как и многие люди. Говорю также по-французски и по-испански, но, к сожалению, эти два языка не так часто присутствуют в моей жизни, поэтому на них я не не так часто говорю, да, и не не так хорошо, как раньше.
0: Да, но это это логично, у всех забываются языки без практики. Ты права, да, конечно, про русский. И вот в это понятие русский мир вообще каждый человек вкладывает свое значение. Одни имеют в виду только русскую нацию, другие — всех жителей нашей страны, а у нас очень многонациональная страна. Третье, это всех, кто имеет хоть какое-то отношение К России Вот. Эм, Для тебя Чем определяется русскость? Генами, паспортом или верой? Вера христианская Именно православная вера Для многих это просто эквивалент Быть русским, это быть православным Я, кстати, про это уже говорила В одном из моих предыдущих подкастов Так вот это географическое, религиозное или этническое понятие для тебя?
1: Я думаю, социальное, Юля. Mm-hmm. Ты знаешь, основываясь на моем жизненном опыте, я не думаю, что русскость определяется генами, и так как мне не кажется, что среднестатистический русский человек очень религиозен, я бы не сказала, что это определяется верой.
0: Uh-huh.
1: Поэтому... Я отвечу паспортом, но все-таки хотелось бы мне, чтобы был четвертый вариант воспитанием, я бы сказала воспитанием, да, ага.
0: менталитетом, да, сформированным, можно сказать. Угу. Я думаю, что многие из вас знают, когда мы говорим о этнической принадлежности и национальности, у нас есть два разных термина: русский и россиянин. То есть русский человек — это больше об этнической принадлежности, а россиянин — это гражданин Российской Федерации. Русский, да, как нация, как этнос — это смесь всего. Поэтому, в принципе, для меня заявление о том, что русский — это какая-то чистая нация, мне кажется, неочевидно, потому что... Русский человек — это большая смесь. Я иногда думаю, что русский — это как раз ядреная смесь всего. Ядреная
1: смесь.
0: Удачи тебе в объяснении этого слова. Такой бомбический.
1: Взрывной. Отлично, да, взрывной. Отличный синоним. Ты знаешь, Юля, мне кажется, что... И это не только русские так делают, все нации так делают, пропагандируют в своей нации чувство уникальности. Русские люди думают, что они особенные, то есть, что мы особенные, что мы избранные, что мы не такие, как все. С одной стороны, это здорово, это важно для нации. Да, для подстроения нации. Но, с другой стороны, все нации себя так чувствуют, очень многие, мы говорим очень часто, да, у тебя даже был подкаст на эту тему о русской душе, вот. И я думаю, что когда русские люди об этом говорят, они имеют в виду, что мы очень глубокие. Но э, на моем опыте жизненном мне показалось, что э, все люди глубокие. Во всех лю- во всех национальностях есть глубокие люди. Вопрос в том, насколько легко и быстро человек тебе открывается. Да. Я согласна полностью с тобой. Вот, и мне кажется, что русские люди очень быстро открываются вопреки стереотипам, да? Как как ты думаешь, Юля?
0: Я с тобой полностью согласна, да? Здесь вот э, такой диссонанс стереотипов. Есть стереотип про то, что русские, они очень закрытые, да, не пускают тебя к себе. Но здесь как раз-таки наоборот часто бывает, что русские не впускают тебя в свою жизнь сразу, да, в первую секунду, то есть они не открыты, они не идут на диалог, но если, не знаю, вы вместе попьете чаю или 10 минут поболтаете, они могут открыть тебе душу и рассказать про про всю свою жизнь.
1: Я совершенно согласна, я иногда говорю, что русский человек может под кожу залезть при первом контакте, то есть... Ты сам не понимаешь, как, но вдруг э, ты рассказал, ну, у меня есть друзья, американцы, иностранцы, вдруг они рассказали тебе всю свою жизнь и сами не поняли, как это сделали и почему.
0: Ну вот, кстати, есть такое течение, к сожалению, во всех странах, ну и в России в том числе, националистическое, можно сказать, течение, которые вот как раз-таки связывают национальность с этносом и с менталитетом и с предназначением. Интересно, что Пушкин, да, ты знаешь Пушкина, я думаю, все знают Пушкина, поэт Александр Сергеевич Пушкин, которого считают отцом практически современного русского языка, и, кстати, его день рождения — это день русского языка. В мире. Так вот, его прадедушка был из Эфиопии, да, у него есть эфиопские корни.
1: Отец русского языка
0: эфиоп! Да, ну, по крайней мере, имеет эфиопские корни. Кстати, согласно одной из теорий, прадед, прадед Пушкина, он был похищен, когда ему было шесть лет, то есть в шестилетном возрасте, при очередном набеге турок, после чего его купил на невольном рынке, на рынке, где продавали рабов, его купил русский посол в Турции и перевоз в Россию. Вот, и там этот э, прадед, его звали Абрам Ганнибал, впоследствии он сделал отличную военную карьеру и дослужился до высокого звания.
1: Ну, и да, если посмотреть на Пушкина, Юля, э, он кудрявый, да, у него такая нетипичная, как сказать, в кавычках, нетипичная русская внешность.
0: славянская внешность, точно согласна в общем мы с тобой я думаю сходимся в том что русского человека может быть определяет больше всего именно менталитет образ мышления ты не живешь в россии уже несколько лет да? где ты жила раньше где ты живешь сейчас в
1: 2014 году я переехала в финляндию там я провела полгода Потом я переехала в Бразилию, где прожила три года. Потом два года я жила в Америке. И сейчас вот уже больше года живу в Англии. Поэтому я уже не понимаю, где начинается э, Лиза-иностранка, где заканчивается
0: русская Лиза. Да. Ты помнишь какие-то моменты, когда, может быть, в первый год или в первые годы, когда ты переехала, ты чувствовала, что... Вот твой менталитет, он другой.
1: Ты знаешь, самый первый опыт, и, наверное, у тебя тоже такое было, это был мой опыт с американцами, когда люди спрашивают у тебя, как дела, и не ждут ответа на этот вопрос. Конечно, мне понадобилось какое-то время, чтобы к этому привыкнуть. И ты знаешь, интересно, что даже спустя много лет, и вот уже когда я жила в Америке, там есть такая сеть супермаркетов, и Кассиры в этом супермаркете должны с тобой быть очень-очень дружелюбными, то есть это сама такая философия, знаешь, как твой сосед такой добрый, веселый, и они спрашивают у тебя не просто как дела, когда ты приходишь на кассу, а говорят, и что ты сегодня делала, как прошел твой день, и... Несмотря на то, что я уже шесть лет, более шести лет не живу в России, меня просто ставит в ступор этот вопрос. Почему человек задает такой личный вопрос на кассе в супермаркете? Я чувствую свою обязанность ответить честно на этот вопрос, но я не хочу рассказывать незнакомцу о том, чем я занималась сегодня. Да, ну вот скажи, какие качества для тебя
0: являются такими русскими, например, вот когда ты говоришь о менталитете, какие характеристики тебе приходят в голову, вот, например, мне приходит в голову безрассудность, какая-нибудь безрассудная смелость, когда человек говорит, а я могу это, и там прыгает в воду в ледяную, или там прыгает с горы, вот потом он может умирает, но, по крайней мере, он может.
1: Я совершенно согласна с тобой, но я никогда об этом не думала. Я всегда вспоминаю про Ивана дурака, Юля. Так главный герой русских сказок дурак. По-моему, это потрясающе.
0: Это все объясняет. Я не знаю, с тобой это случается или нет, но я, например, могу всегда практически увидеть русского за версту, когда я где-то гуляю. И это не только физическая внешность, а это вот именно просто манера быть, я не знаю, это взгляд, как он держит руки, я могу сказать, этот русский.
1: Ты знаешь, однажды я была на мероприятии в Америке, и вдруг кто-то что-то уронил. Мы стояли, знаешь, такая группа людей, мы стояли все вместе, и было тихо, и одна женщина уронила, не помню, сумку на пол, и вдруг человек из толпы делает так... И ты знаешь, это был такой русский вздох, что Что я могла бы поспорить на деньги, что этот человек был русский.
0: Очень забавно. Вот еще такая одна черта, про которую я слышу, это такая вера в чудеса. Вот мне кажется, что это может быть одной из таких национальных э, характеристик менталитета, потому что Верить в чудеса, во-первых, у нас есть вот это слово «авось», которое, как не могу перевести, да, «авось» — это, ну, когда мы верим, что что что-то случится, но не потому что мы приложили усилия, а просто потому что, вот почему бы и нет, просто случится, потому что это магия, но это не результат наших усилий. То же самое Новый год, да, мне кажется, в России, ну и в постсоветских странах есть такое отношение к Новому году, почему он такой любимый. Люди верят, что в Новый год, 1 января, жизнь поменяется, и все будет лучше. Что-то случится магическое, и
1: все поменяется. А что не случится? А я не знаю. Это просто как будто бы я узнала, что Дед Мороза не существует. Ну вот, а ты говоришь, не знаешь, где русская заканчивается. Ты знаешь, ты, ты
0: права, и я в это очень верю. Что значит быть русским? Это верить в то, что 1 января что-то хорошее случится, и жизнь поменяется. Абсолютно. Ну, и вот еще такой момент: как ты думаешь, индивидуализм в России? Вот ты можешь сравнить, например, твой опыт жизни в других странах и в России. Индивидуализм. Когда человек выделяется из толпы или хочет быть, может быть, экстравагантным, одеваться экстравагантно. Вот мне кажется, что очень часто в России с этим трудно. Как бы общество, оно хочет всегда, чтобы личность не выделялась из толпы, чтобы были все более-менее одинаковые. И вот я помню, в детстве, да, тоже слышала часто, думаю, все советские дети слышали такую фразу «Веди себя нормально, а то тетя на тебя посмотрит». Ну, то есть не выделяйся. В твоем окружении вот такое было?
1: Совершенно точно, да. И я, я помню, если мама предлагала мне надеть какую-то одежду необычную или что-то там, не знаю, красное пальто, например, мне было очень дискомфортно я до сих пор не люблю надевать что-то такое яркое или вести себя как-то необычно иногда даже вот когда мой муж бразилец что-то делает подойдет кому-нибудь что-то спросить хотя в этом нет необходимости на мой взгляд или когда бразильцы поют в метро песни после футбольного матча мне стыдно за них. Думаю, почему они э, столько шума вокруг mm-hmm. себя поднимают mm-hmm. <laughs> да. совершенно точно
0: да есть наверное такая э, черта как быть напряженной да все время как-то думать о том как бы не привлечь к себе внимание
1: и вот ты сказала слово слово индивидуализм юля сегодня утром я позвонила своей маме и спросила у нее что значит для нее быть русской и она назвала некоторые качества и Вывод, который я сделала из этого, что, во-первых, она сравнивает себя с западными культурами, да, то есть э, русский человек считает себя особенным или другим, противопоставляя себя фильмам Голливуда, да, тому, что мы видим по телевизору, да. Действительно, это сравнить... Россию со, со страной такой, как Америка, в которой царствует индивидуализм. Да? Америка ⁇ это страна, в которой царствует индивидуализм. А в России все-таки у нас более коллективистский строй. Да? И есть еще последствия этого. И поэтому я думаю, что этими качествами, которые мама упомянула мне сегодня по телефону, мы очень похожи на латиноамериканцев. И мама считает, что она такая, потому что она русская. На самом деле, я думаю, что она такая, или многие русские люди такие, потому что мы родом из более коллективистского общества, да, из такого коллективистского строя.
0: Да, где общее преобладает над частным. Скажи мне, Лиза, что в тебе изменилось за то время, что ты не
1: живешь в России? Я думаю, Юля, что в первую очередь я стала более тактичной. Мне кажется, у русских людей есть такая черта, особенно в семейном контексте, да, бабушки спрашивают, а когда ты выйдешь замуж, а когда у тебя будут дети, а почему это, а почему то, и... Это я искоренила из себя со временем. То есть я не задаю таких вопросов, потому что мне кажется, что я не знаю, что Что стоит за этим. Я не знаю, какие причины у человека на то или иное поведение. И поэтому сейчас я так не делаю. Я стала более тактичной.
0: Я абсолютно с тобой согласна. Иногда неприятная такая черта, может быть, именно влезать да, в какие-то семейные дела, и это не обязательно должен быть член семьи, это может быть тетя, дядя, какая-нибудь бабушка, непонятно кого. И это правда. И я думаю, что тоже у меня это изменилось, хотя и раньше, может быть, я и не сильно спрашивала, но, но мне бросается в глаза теперь, когда спрашивают меня об этом. Да, mm-hmm. да так что, конечно, это очень интересная тема. Мне кажется, что ее можно обсуждать бесконечно, но мы не будем делать этот выпуск слишком длинным. Я хочу поблагодарить Лиза тебя за то, что ты согласилась прийти ко мне на выпуск.
1: Тебе спасибо, Юля. Мне очень понравилось. Было много интересных инсайтов.
0: Очень интересно вживую так поболтать о какой интересной теме. Посмеяться. Посмеялась. Пока-пока. После нашего разговора с Лизой, в котором мы очень много смеялись и не могли серьезно подумать, мне пришли в голову еще кое-какие аргументы, такие параметры, которые описывают русского человека. Только с тех пор, как я живу за границей, а именно в странах с другим, даже можно сказать, противоположным культурным контекстом, только тогда я заметила в себе этот Паттерн мышления и поведения да, поведение от слова вести себя, который сидит во мне очень глубоко, потому что он передается из поколения в поколение. Это такой микс, да, такая смесь, ядреная смесь опять достоинства, страдания и жертвенности. В русской культуре и в советской культуре люди страдают. Страдать это хорошо но страдают с достоинством, с уважением к себе, потому что считается, что страдание очищает, делает человека чище, лучше. Переносить себя в жертву, выбирать быть жертвой за кого-то или даже за какую-то идею – это нормально. Это то, что люди друг от друга ожидают. Вот эта потребность страдать она имеет намного больше ценности, она намного более ценна, чем даже потребность быть счастливым. Конечно, благодаря этому в нашей истории столько грустных, но и радостных моментов. Благодаря этой жертвенности и терпеливости, терпению, люди преодолевали, преодолевали разные трудные моменты и выходили победителями. Но У всего есть своя цена. У нас говорят, что счастье любит тишину. Поэтому о счастье лучше не говорить. С этим связано и то, что люди мало улыбаются. И на вопрос, как дела, отвечают нормально, в лучшем случае. Я знаю, что многие из вас, кто меня слушает, вы такие же трансмигранты, как я. Возможно, вы тоже анализируете свою национальную идентичность постоянно, и она у вас тоже меняется. Мне кажется, что это очень положительный процесс. Есть разные виды наследства. А наследство ⁇ это то, что мы берем, то, что мы перенимаем от предыдущих поколений, от тех, кто был перед нами. Наследство ⁇ это также и имущество, то есть деньги, дом вещи, которые мы получаем от наших родственников, когда они умирают. Например, бабушка умирает, и в наследство внуки получают дом. Так вот, есть разные виды культурного наследства, Наследие. Есть то, что лучше перенять, но есть наследство, которое лучше оставить позади и не брать с собой в новую жизнь. Но это каждый решает сам. Длинный получился у нас подкаст, но надеюсь, он вам понравился. И в нем было, конечно, очень много полезных слов. Если вы захотите обсудить эту проблему с вашими русскими друзьями, можете использовать эти слова. К этому подкасту будут доступны упражнения на закрепление, на практику новых слов, так как их было много. Так что можете найти их в транскрипции на моем патреоне. Всем спасибо, всем пока.